0: 김경래 최강시사 우리는 일본의 최근 행태에 대해서 비판을 할때 이렇게 많이들 얘기를 합니다. 아베 총리는 필승의 과업인 평화헌법 개헌을 위해서 선거를 앞두고 지지층 결집을 위해서 한국에 대한 경제 보복을 이용했다. 그런데 그 더불어민주당 싱크탱크인 민주연구원이 현재 한일 갈등 상황이 우리 총선에, 내년 총선에 긍정적인 영향을 줄 것이다. 이렇게 전망하는 내부 보고서를 작성한 것이 드러나서 논란이 되고 있습니다. 참 아베스럽다라는 야당의 비판에 민주당은 크게 할 말이 없을 것 같습니다. 그런데 대응은 더 실망스럽습니다. 이인영 원내대표는 해명은 양정철 원장에게 직접 들으라고 했고 양정철 원장은 민주 연구원의 해명을 맥락 그대로 이해해 달라고 말을 했습니다. 민주 연구원의 해명을 볼까요? 민주 연구원은 그 연구원의 보고서에 동의하지 않는다. 관련자에게 엄중한 주의 조치를 취했다. 이게 거의 전부입니다. 예를 들면 제가 기사를 쓰고 출고를 했는데 이게 문제가 되니까 회사가 그러니까 저 같은 경우엔 뉴스타파가 제 기사에 동의하지 않는다. 이렇게 입장을 발표한 거하고 비슷합니다. 이게 이치에 맞는 얘기라고 보십니까? 이 보고서는 민주당 의원 전원에게 대외비로 발송이 된 겁니다. 이렇게 예민한 총선 전략 보고서 내용을 원장이 사전에 제대로 체크도 하지 않았다고요? 이 말을 여러분들은 맥락 그대로 이해할 수 있겠습니까? 그렇다면 엄정한 주의 조치를 했다는 관련자의 원장은 양정철 원장은 포함이 되는 건가요? 안 되는 건가요? 정당이 총선에서 승리하는 것 중요합니다. 하지만 풀어야 할 문제가 있고 해결해야 될 당면 과제가 있으면 은 거기에 집중하면 좋겠습니다. 떡고물부터 생각하지 말고요. 8월 1일 목요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께 하시고 있습니다. 어, 유튜브에서 KBS 1라디오 검색하고 들어오시면 되고요 문자 참여 가능합니다 문자 보내주실 주실 번호는 9 7 3 0 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 들어갑니다 그리고 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하면 무료로 참여하실 수 있습니다 많이들 보내주시고요 자, 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다 안녕하세요 안녕하십니까 일본 얘기부터 해야겠죠
1: 미국이 한일 갈등을 풀 중재안을 제시 했습니다. 네. 양쪽의 추가 보복을 중단하는 현상유지협정을 제안했다고 로이터통신이 보도했고요. 네. 일본 아사히신문 보도도 있습니다. 미국이 일본에는 화이트리스트에서 한국을 제외하는 결정을 하지 말것 이렇게 제안을 했다는 거고요. 네. 한국에는 강제징용 피해자 원고 측이 압류한 한국 내 일본 기업 자산을 현금화하는 것을 중단할 것. 이렇게 제안을 했다는 각각 좀 물러나라 한 발씩 그런 얘기네요. 그런 것 같습니다. 미국이 중재작업을 본격화했다는 그런 얘기인데요. 예. 하지만 일본 정부는 내일 가기에서 한국을 화이트 리스트에서 제외하는 결정을 내릴 가능성이 여전히 큰 것으로 전망이 되고 있습니다. 네. 그리고 오늘 태국 방콕에서 한일 외교장관회담이 개최가 되고요. 내일은 한미일 외교장관회담이
0: 열릴 예정입니다. 지금... 어~ 근데 일본 쪽에서는요 이런 중재안에 대해서 부인하고 있어요 그죠 그렇습니다. 공식적으로는 네그 부분이 조금 의아하더라고요 지금 우리나라 국회의원들이 일본에 가 있죠
1: 여여 의원 1 0 명으로 구성된 국회 방일 의원단이 어제 이제일박2일 일정으로 도쿄를 방문을 했거든요 네. 무소속 서청은 의원이 단장입니다 방일 의원단은 화이트리스트 제외 조치에 부당성을 지적을 했습니다 자유한국당 원유철 의원은 북한 미사일 도발을 언급을 하면서 한미 군사 당국 간의 한일 군사 정보보호협정을 기초로 조사가 진행 중일 텐데 일본이 한국을 화이트 리스트에서 제외를 하게 되면 이른바 지소미아가 제대로 기능을 발휘하겠느냐 이렇게 음. 우려를 전했습니다. 네. 하지만 일본 측은 화이트 리스트 제외 조치가 정당하다 이런 논리를 되풀이한 것으로 전해지고 있는데요. 네. 원래가 그 어제 자민당 간사, 간사장과의 면담이 예정이 돼
0: 있었는데 니카이 간사장이요? 그렇습니다. 예. 오늘
1: 오전으로 갑자기 연기가 됐습니다.
0: 그게 연기된 배경도 좀 궁금하고요. 네. 어, 실제로 어떤 얘기가 오갔는지 일본에 간서 현장에 있, 있었던 강창일 의원 연결을 해서 2부에서 좀 자세하게 물어보도록 하겠습니다. 네. 제가 오프닝에서 얘기했는데 그, 어, 더불어민주당 싱크탱크 민주연구원의 보고서가 좀 어, 문제가 되고 있습니다. 당 소속 의원들에게 배포를 했는데요. 연구원 측이 일단 유감을
1: 표명을 하긴 했습니다. 충분한 내부 검토 절차를 거치지 않은 상태에서 부적절한 내용이 적절하지 못하게 나갔다 이런 입장을 밝혔고요. 한일 갈등을 선거와 연결짓는 것에 동의하지 않는다는 입장도 밝혔습니다. 조사분석보고서가 오해를 초래하지 않도록 보다 신중을 기하겠다라는 입장도 밝혔는데요. 문제보고서에는 언급을 하셨지만 한일 갈등의 총선 영향은 긍정적일 것이라는 취지의 분석이 실렸습니다. 내부 문건이긴 하지만 한일 갈등에 대한 국민 여론을 총선과 부적절하게 연관시켰다는 비판이 제기가 됐는데요. 야당이 일제히 강하게 반발을 했고요. 특히 민주평화당 같은 경우에는 양정철 원장의 사퇴를 요구하기도 를 했습니다.
0: 사실 의원들한테 대비로 전원에게 발송을 했다면 이게 대비가 될 수가 없는 내용인데요. 사실. 사실상 예. 공식적으로
1: 보낸 거라고 봐야 예.
0: 될것 같습니다. 알겠습니다. 앞으로 좀 어떻게 반응을 할지 좀 지켜보도록 하고요. 어, 아침에 좀 속보가 들어왔습니다. 그 목동 빗물 펌프장이죠? 여기서 네. 실종자가 어,
1: 수색에서 찾아졌다고요? 어제 기준으로 이제 노동자 한명이 사망을 했고 두명이 실종됐다 네. 이렇게 보도가 됐었는데 그렇죠. 네. 오늘 오전 5시 42분과 47분에 실종자로 추정되는 시신 두구가 발견이 됐습니다 네. 현재 수습 중인데요 일단 그 협력업체 소속 60대 노동자 같은 경우에는 어제 인근 병원으로 이송됐지만 숨졌고요 사고 원인과 관련해서 지금 여러 가지 좀 분석이 나오고 있거든요. 그러니까요. 현대건설 직원 같은 경우에는 폭우로 수문이 열린 사실을 먼저 진입한 이 노동자 협력업체 노동자 두 명에게 전달하기 위해서 현장에 갔다가 실종이 된 것으로 지금 파악이 되고 있습니다. 네. 일단 책임과 관련해서는 현대건설 측과 그 양천구청, 서울시 네. 모두 지금 서로에게 책임을 떠넘기고 있는 상황이기 때문에 음흠. 좀 볼썽사나운 모습이 나오고 있습니다. 이건 좀 수사를 해야 되는 상황인
0: 것 같습니다. 비밀번호를 그니까 러 수문을 열고 다는 비밀번호를 몰랐다. 그것도 말이 안 되는 거고요. 이런 얘기도 있고 또 밑에 일하고 있는 사람과 위에서 관리하고 있는 사람과 연결할 수 있는 통신 수단이 전혀 없었다. 뭐 이런 얘기도 있고요. 그리고 현대건설은 갑작스러운 폭우라고 했는데 네. 기상청은 이미 예보를 했죠. 예보를 한 상황이거든요. 네. 여러 가지 좀 의아한 부분이 있습니다. 이거 3부에서 좀 자세히 알아보도록 하겠습니다. 네. 윤석열 총장이 임명된 뒤에 인사를
1: 단행을 했습니다. 어제 법무부가 검사들에 대한 인사를 단행을 했는데요. 어, 주요 비리 수사의 중심인 서울중앙지검 1차장부터 4차장에는 이른바 윤석열 사단이 대거 발탁이 음, 됐습니다. 신자용 법무부 검찰과장 신봉수 서울중앙지검 특수1부장 송경호 서울중앙지검 특수2부장 한성리 강릉 지청장이 쭉 임명이 되는데요. 검찰 관계자는 적폐 사건을 수사한 검사에게 이후 공소유지 책임까지 맡긴 것으로 보인다 이런 해석을 내놓고 있습니다 특히 이번에 여성검사들이 발탁이 된게 주목이 되고 있습니다 법무부 법무과장, 대검 마약과장, 서울중앙지검 형사 6부장, 서울중앙지검 형사 9부장이 모두 여성검사로 임명이 됐습니다 서울중앙지검의 여성부장 검사는 역대 최다인 5명이 됐는데요 아, 목포 부동산 투기 의혹과 관련해서 손혜원 의원을 기소했던 김영일 서울 남부지검 형사 6부장은 대검찰청 수사정보 1 담당관으로 이번에 인사가 발령이 났고요. 특히 환경부 블랙리스트 사건을 수사했던 주진우 서울 동부지검 형사 6부장은 안동지청장으로 발령이
0: 났습니다. 이 부분은 좀 뒷말이 좀 나오고 있습니다.
1: 뭐 좌천 아니냐 이런 해석이 나오더라고요.
0: 그좀 황당한 사건이었죠. 윤소아 정의당... 원내대표에게 어, 협박성 소포를 보냈던 사람이 어, 진보단체의 임원이었고요 어, 영장이 결국은 발부가 됐습니다 어제 발부가 됐습니다 서울
1: 남부지법 영장전담 문성관 부장판사가 증거를 인멸하거나 도망갈 우려가 있다면서 이 유모 씨에 대한 구속영장을 발부를 했는데요 어제 이웃 씨가 영장실질심사를 위해서 남부지법에 출석을 했거든요. 네. 기자들이 소포를 왜 보냈느냐 이렇게 물었는데 아무런 답을 하지 않았습니다. 실제로 또 묵비권을 계속 행사하고 있다고 하더라고요. 그렇습니다. 예. 경찰 수사에서 묵비권을 행사 예. 했는데요. 이 유모 씨는 경찰에 따르면 경찰 추적을 피하기 위해서 거주지인 서울 강북구 수유동에서 1시간 거리인 관악구 신림동의 한 편의점에서 해당 소포를 보낸 것으로 지금 파악이 됐고요. 네. 집으로 이동할 때는 옷을 두 차례 갈아입고 4시간 동안 버스, 택시 등 대중교통을 7번이나 갈아탄 것으로 파악이 되고 있습니다. 나름대로 뭐 작전을 한것 같은 느낌이 들긴 하네요. 이게 다 하네요. CCTV를 통해서 확인이 된 그런 내용이거든요. 네, 좀 어설프게 했군요. 그렇습니다. 했는데.
0: 좀 의아해요. 계속 이게 왜 그렇게 그러니까, 했는지 예, 의문이 여전히 네. 좀 풀리지 않고 있습니다. 이게 좀 경찰 아마 이제 기소가 되고 공판 과정에서 어 정확한 사실관계가 드러나긴할 건데 대진년이라 그러죠. 서울 대학생 진보연합 이쪽에서는 네. 이제 정치적 탄압이다 이러, 이러고 이제 시위를 하고 하더라고요. 조작 사건이라고 계속 주장을 하고 있어요. 아직까지 는 그런 부분이 좀 납득이 좀안 안 돼요. 그렇습니다. 네. 네. 마지막 소식 전해주시죠. 변희재 씨가 방송인 김미아
1: 씨의 명예를 훼손했다는 이유로 1,300만 원을 배상하게 됐습니다. 대법원이 어제 확정 판결을 내렸는데요. 김미화 씨가 변희재 씨와 미디어 워치 발행사 미디어 실크 h j 를 상대로 낸 손해배상 청구 소송 최종 확정 판결에서 김 씨에게 총 1,300만 원을 지급하라 음. 이렇게 네. 원심을 확정했다고 밝혔습니다. 네. 변 씨가 미디어 워치 발행인이었던 시절에 자신의 트위터에 김미화 씨를 친노종복 친노 좌파 등으로 표현을 하는 비방글을 올렸거든요 아, 대법원이 김미아 씨의 인격권이 침해됐다고 인정한 이 이심 판결이 맞다 이렇게 판결을 했습니다
0: 야, 아무나 보고 뭐 친노 뭐 친친노 좌파 뭐 종북 이렇게 얘기하면 안 된다 이런 어떤 메시지 같아요 그렇습니다 자, 어, 주연 뉴스 브리핑 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 고맙습니다 고발 뉴스 민동기 기자였고요 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다